ben een beetje ja. ondernemer tegen wil en dank eigenlijk. Dat ik ja. dacht, ja, weet je, er waren geen vacatures homeopaat gezocht. Nee. En ik had wel echt die bevlogenheid. Gewoon ook uit de ervaringen die ik had, waar ik gezien had wat het deed. Dat ik denk, ja, maar dit is wel iets wat de wereld vooruit helpt. Wat ja. mensen vooruit helpt. Ja. Goedemorgen, Simone. Goedemorgen. Wat leuk dat jij tegenover mij in de podcaststoel zit. Tegenover mij zit vandaag Simone Hartman. Zij is klassiek homeopaat en schrijver. En we kennen elkaar denk ik nu iets meer dan een half jaar. Um, iets meer dan een half jaar hier denk ik. Hè? Ik ja. heb jou natuurlijk gezien bij een netwerkbijeenkomst waar jij jouw praatje deed. Dat is denk ik een jaar geleden ongeveer. Een mei je... of zo denk ik. Ja. 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 ja, en jouw onderneming heet Balanscreaties. Klopt. Daar gaan we zeker aan het einde uh, meer over te weten te komen. Maar je weet, ik begin eigenlijk bij het vroege begin. Kan jij wat vertellen over de eerste herinnering die jij hebt als jong meisje? Um, oh, dat is een leuke vraag. Ja, dat kan ik wel. Ik, ik vertel dan maar wat meteen opkomt. Ik, um, ik heb voor mijn eerste verjaardag van mijn oma een schommel gekregen. En ik, in mijn gevoel weet ik nog hoe lekker dat is en hoeveel ik daarin gezeten heb. Die schommel stond in de huiskamer en daar kon ik heerlijk in heen en weer uh, wiebelen. En hoe oud was je toen? Ik werd één jaar. Eén jaar? Dus waarschijnlijk weet ik dat niet eens bewust. Nee, maar waarschijnlijk gevoel... van de foto's die je hebt gezien. <coughs> ja. ja. En heeft die schommel lang in de woonkamer gestaan? Ik, ik weet dat allemaal niet. Ik weet alleen het gevoel van schommelen dat ik daar altijd nog blij van word. Ja. Dus dat is wel een, uh, nou, ja, alles een mooi stukje. Ja. Ja. Vertel eens iets over uh, hoe het opgroeien als meisje voor jou was. In wat voor gezin kom je vandaan? Had je broers, zussen? Waar ben je opgegroeid? Okay. Ik, uh, ik kom uit Oegsgeest en uh, ben de jongste van drie. <coughs> uh, mijn broer is acht jaar ouder dan ik. Mijn zus is vijf jaar ouder, dus ik ben echt wel de, het jongste meisje... wat veel thuis samen met mama was als de anderen naar school gingen. Ik vond dat heel lekker. Ik ben um, van jongs af aan gewend om de wereld een beetje te observeren... met zo'n grote broer en zus boven mij. Dan kon ik zien wat er bij hun wel goed liep of niet goed liep... En dan uh, kon ik op basis daarvan mijn eigen keuzes maken. Dat vond ik een hele comfortabele positie, denk ik, om zo de jongste te zijn. Ja. Had je het idee dat jij meer vrijheid had dan je oudere broer en zus? Ja, dat denk ik wel. Dat, dat, ja. Op een andere manier. Weet je, het, als, als jongste dan zijn je ouders daar ook al een beetje aan gewend om ouders te zijn. Dus ik denk dat ze bij mijn broer en bij mijn zus uh, meer nog... Uh, hun best waren uh, aan het doen waren met opvoeden. En dat er bij mij misschien al meer vertrouwen of ruimte was of zo. Dat ik er mooi tussendoor uh, kon glippen. Ja. Dus ik vond dat wel heel ontspannen, ja. ja. Hoe was jouw relatie met jouw uh, je oudere broer en zus? Hoe heette ze? Goed, mijn broer heet Aad, mijn zus heet Ellen. Ja, um, ja met mijn broer... Altijd goed. Ik was echt wel het kleine zusje voor hem, denk ik. Zeker van vroeger herinner ik me dat. Die vond volgens mij alles goed van mij. En uh, ja, die, die was gewoon prima aanwezig. En die, uh, en die was, is acht jaar ouder. Hij is acht jaar ouder dan ik. Ja. 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 Dus, dus weet je, uit mijn, mijn vroegste jeugd had ik natuurlijk niet zo heel veel dingen die ik met hem samen deed. Hij was de broer die later een grote uh, autobaan op zijn kamer had. Van die matchbox autootjes waar ik dan ook mee mocht spelen. En, uh, dus hij deed interessante dingen. Dat vond ik wel leuk. En uh, ja, dat ging gewoon goed. En met mijn zus kan ik eigenlijk ook wel heel goed overweg. Daar, en die is vier jaar ouder? Zij is vijf jaar ouder vijf dan Vijf jaar ik. ouder. Ja. Met haar heb ik de pittyboeken nagespeeld. Pitty op kostschool. Ja, ja, dan gingen wij s'nachts ja, ja. op een theelichtje knakworstjes opwarmen en zo. Dat was helemaal niet lekker. Maar anyway. <laughs> <laughs> dat ze, ja, weet je. En met mijn ja. Ik denk dat mijn zus ook wel... Uh, nou er ook wel heel veel voor mij geweest is vroeger. Dat dat heel fijn was om een vijf jaar oudere zus te hebben. Ja. Dus dat... Uh, ja, dus joh, ja, comfortabel, ja. denk ik, als ik terugkijk. Wat deden je ouders? Mijn vader was registeraccountant. Ja. Die uh, was hoofd van de interne accountantsdienst bij AXO. Dus die, die werkte hard. Die was ja. eigenlijk vrij veel weg um, voor zijn werk. Die was, en ook in het weekend wel vaak aan het werken. Of druk, weet je. Dat er zo'n koffertje werk mee naar huis kwam. En dat je wist dat als die deur boven dicht ging... dat je toch redelijk rustig moest zijn. En um, mijn moeder was thuis bij ons. Ja. Dus dat, 
Ja, mijn, mijn jeugd en echt mijn jongste jaren, dat is wel dat ik weet... mijn moeder zorgde voor ons, weet je. En mijn vader op zijn manier ook, die was het geld aan het verdienen. Ja. Maar het was thuis ja, ook wel ontspannen soms... als hij dan weer twee weken naar Amerika of Italië of waar dan ook was. Dat, dat was voor ons geen enkel ding. Want mijn moeder had zo haar patroon daarin, dat ging helemaal goed. Ja. Dus dat was, uh, was prima. Ja. Wat deed je graag? Als kind... Ik weet altijd dat ik graag buiten was. Ik, ik, heb dan, ik heb in twee huizen gewoond in ons geest in mijn jeugd. Tot mijn zesde ongeveer woonden we in een huis wat ietsje kleiner was. Maar waar ik nog heel goed het kleine achtertuintje weet. En dat ik dan daar, ja, dan een kippetje, weet je. Dat ik een beetje op dat gras was met dat kippetje. En er was een tuinhekje. En dan kon ik naar mijn vriendinnetjes lopen in de straat. En dan gingen we met de poppen fietsen. En uh, ja... Niet zo ingewikkeld. Vooral veel buiten zijn, denk ik. Buiten ja. spelen. Puzzelen binnen. En uh, ja, later toen we verhuisd waren naar een groter huis. Ook toen weer. Daar moest ik wel even wennen. En het moment dat ik weer nieuwe vriendjes en vriendinnetjes had gevonden. Dan was het naar buiten, naar de speeltuin. Fietsen. Dat gewoon. Dus ik denk dat dat buiten in de natuur zijn. Dat dat echt wel, ja, wel mij gevormd. Dat ik daar tot rust kom gewoon. Dat vind ik lekker. Ja. En uh, je zei, je hebt in twee huizen gewoond. Ja. Dus dat tweede huis was groter? Ja, was veel groter. Was gelukkig ook in Oegschees. Mijn ja. ouders hadden op een gegeven moment bedacht... ze komen alle twee uit Den Haag oorspronkelijk. Ja. En ze zijn um, ja, op een gegeven moment... omdat ze daar een huis konden krijgen in Oegschees neergestreken. En zij kwamen in de fase dat ze dachten... nou, we kunnen iets groters gaan kopen. Dus zullen we terug naar Den Haag of naar Wassenaar? Nou, dat stuit op enorm veel verzet van de drie kinderen... die allemaal hun eigen wereldje hadden gebouwd eigenlijk in Oostgeest. Ja. Dus toen hadden ze in Oostgeest een ander huis gevonden. Ik, ik werd toen net zes. Voor mij was dat nog een hele grote verandering... want ik kon niet meer door dat tuinhekje ja. naar de vriendinnetjes. Maar ik moest echt vragen, weet je, of ik gebracht zou worden... of dat ze mochten komen, zo die eerste tijd... Dus dat, dat was voor mij wel een, een dingetje. Maar we hebben in dat tweede huis... Ik snapte mijn vader later ook wel wel echt heel fijn gewoond. Ja. Het was echt een groot huis. En dan had ik ook een grotere kamer. Dat boeide mij niet zo heel veel. Maar dat, dat vond hij dan mooi dat we, dat we dat allemaal hadden. Maar we hadden vooral een hele grote tuin. En een beschutte tuin. Weet je? Ja. je ziet nu soms mooie tuinen, maar dan is dat aan de weg. Of, en, en bij ons, ja... Dat was een mooie tuin achter het huis. Ja. Daar was je in je eigen wereld. Ja. En ook veel in de tuin gespeeld, neem ik aan. Veel in de tuin gespeeld, in de tuin gezeten. In, ja, ik weet ook, voor mijn vader was dat ook zijn ontspanning. Die had het natuurlijk druk. Ja. En die heeft enorm genoten van dat terras daar en lekker zitten. En een beetje, het was de ontspanning voor mijn ouders, denk ik ook. Ja. In die tuin een beetje bezig zijn. Ja. Hoe was jij op school? Ja, prima, denk ik. Braaf was ik gewoon. Ik, ik, ik vond het gewoon school wel leuk. Nou, wat ik zei, na de verhuizing was school voor mij belangrijk. Ja. Omdat ik daar weer uh, ja, nieuwe vriendjes en vriendinnetjes kon maken. Daar kon ik echt een beetje landen zo in mijn nieuwe leventje. Want dat was net, uh, ja. was ik dat wat aan het opbouwen. Ik vond school leuk. Ik vond het gezellig. Ik vond vooral de... Ja, ook weer. Hè? Ik had niet, dat is leuk als je daar zo over gaat praten. Had ik zelf niet eens zo in beeld. Maar de dingen die ik echt leuk vond, was dat we blaadjes gingen zoeken buiten. En die in zo'n herbarium, weet je dat nog? Ja? Heb je dat ook gehad? Dan ging je dat drogen en dan ging je dat doen. En dingen die je met elkaar ging doen. Dus ja, ik, ik was op school, ik, ik was gewoon, ik deed wat er van me verwacht werd. Ging goed, ging makkelijk. Ik was niet de, nou, de drukste van de klas, denk ik. Ik deed gewoon mee met van alles. Ja, dat, uh... En vriendjes en vriendinnetjes? Ja, in de, zeker in het begin ging dat vanzelf. Ja. En dan komt er zo'n fase, dan word je een jaar of negen. Hè? Dan ga je daar iets meer over nadenken. Toen werd ik wel wat introverter, denk ik. Dan gebeuren er ook eens wat dingen zo in je leven die je niet helemaal snapt nog of zo. Weet je? Dus toen ben ik wel wat meer uh, nou, mijn bubbeltje wat kleiner gaan maken. Maar altijd wel een paar vriendinnetjes en vriendjes. Uh, ja. ja. En toen jij naar de middelbare school ging, toen was je broer nog thuis? Want hij, met acht jaar ouder zal hij dan echt ja. misschien zijn gaan studeren? Ik denk dat hij in dienst ging uh, okay. rond die tijd. Dat vond hij niet zo leuk, maar ja, dat moest toen nog. Ja, hè? De, dienstplicht de dienstplicht had je. Ik, ik weet dat ik dat heel interessant vond. Dan kwam, werd hij thuisgebracht door een, uh, een, een mede... Uh, Soldaat. Dan liepen ze in zo'n uniform en dan reed in zo'n klein kevertje en zo. Ja. Ik vond het echt heel stoer. Wat hij, uh... Maar hij vond dat niet zo leuk. <laughs> dat nee. weet ik ook wel. Dus, um... 
Dus ja, die, die was toen eigenlijk al in een soort... Hij was denk ik net van de middelbare af. We hebben alle drie op dezelfde middelbare school gezeten. In Oostgeest of in Leiden? In Leiden. Oké. Okay. Ja, ja, vijf minuutjes fietsen hoor. We woonden echt ja. aan de rand van Oostgeest. Vind ik ook wel bijzonder. Dat was toen een soort van logisch, hè? Dat je naar dezelfde school ging gewoon. Vond het ook prima. Ja. Daar is nu zoveel meer... Uh, Keuze en variatie. Wat voor school ben je gegaan? En, uh, het was een christelijk lyceum, heet ja? het, het Vissertoofd in Leiden aan de Kagerstraat. Ja, prima. Ik vond de brugklas een beetje spannend. Dat voelde als een toets, hè, van, uh, ja. dat ze gaan kijken welk niveau je hebt, zeg ja. maar. Ja. Um, ja, ik heb het VWO gedaan. Het was geen probleem. Het was, ja. Dus ik heb het geluk dat ik gewoon goed kan leren. Weet je, ja. dat. Had je bepaalde vakken die uh, meer aanspraken dan anderen? Ja, dat vind ik echt heel grappig. Ik, ik heb sowieso, ik, ik heb in mijn talen examen gedaan. Ik, ja. ik vind talen altijd leuk. Sowieso omdat ik dan uh, andere mensen kan verstaan en met ze kan praten. We gingen ook altijd op vakantie naar het buitenland, weet je. Dus mijn vader kon dat ook goed. Dus ik heb ook wel gezien al van jongs af aan waarom je dat zou willen leren. Dus dat ja. vond ik leuk. Maar ik vond scheikunde heel leuk. En dan heb ik scheikunde na een jaar laten vallen. Oké. Okay. En als ik terugkijk, denk ik, nou... Maar dat, ja, ik weet ook precies hoe dat komt, omdat bij die eerste les er was een douche in de klas. En de docent vertelde dat als er brand of als er iets ontplofte, dat, nou, ik dacht echt met dit vak ga ik stoppen. Oké. Okay. Maar ik had een negen, ik vond het erg leuk. Ja. <laughs> maar weet je, dat zijn, dat zijn grappige dingen en, en dat je, ja, vind ik ook echt super interessant dat je soms op hele kleine dingetjes keuzes maakt. Ja. Ja, die je gewoon wel gaat doen. Ja. Ja. Ik, het is ook niet erg dat het zo gelopen is. Nee, maar nee. ik vind het soms wel dat ik denk... Oh, ik vond dat echt heel leuk en ik snapte dat. En ja, ik ging dat niet doen op dat moment. Nee. Dus je hebt meer de talige kant gekozen? Ja. ja ik en heb... economie neem ik aan of zo erbij? Ja, wat hoorde erbij? Ik had talen en je moest geloof ik wiskunde en uh, economie denk ik inderdaad. Ja, wiskunde ja. één waarschijnlijk en geschiedenis. Dan... Jo, ik had geschiedenis, aardrijkskunde, talen Hè? en... Um... Ja, wiskunde. Ik denk dat dat toen één was, die ja. variant. Ja. Ja. Oké. Okay. En uh, de middelbare school, heb je nog bijzondere dingen gedaan? Ben je op, bij een sportvereniging gegaan? Of... Ik heb gevolleybald een aantal jaar, vond ik heel leuk. Ja? Ik ben niet zo groot, dus ik was de set-up. Hè? Ik stond ja? altijd voor het net, maar ja, ik vond het wel heel erg leuk. Ik heb, dat, uh, ik heb heel veel op de lagere school al vrij veel sporten uitgeprobeerd. Ik ja? heb van alles gedaan en het meeste kon ik mezelf niet zo in vinden. De volleybal vond ik wel heel leuk, dus dat heb ik denk ik vier, vijf jaar gedaan. Dat vond ik leuk. Ja, ja en voor de rest was de middelbare school, het was het sociale, weet je. Met, met vriendinnen, wat doen we? We hadden dan zo feestjes en dat deden we met elkaar en dan gingen we naartoe. Ja. We zijn op excursie naar Rome geweest, vond ik superleuk, weet je, dat soort dingen. Ja. Wel een beetje de hoogtepunten uh, van je... Ja, en op, en op stijldans, hè, dat was ook in die tijd een ding wat je ja. deed. Brons, zilver. Uh, zilver hebben we geloof ik nog gedaan. Ja. Ja, ja gewoon dat, dat waren van die dingen die hoorden ook bij mijn opvoeding, hè. Ja, ja ik heb het ook nog gedaan, <laughs> hè. We zijn dezelfde leeftijd, ja, dus ja. Ja, precies. Ja, ja wat grappig. Na jouw binnenbare school, had jij al helder wat je wilde gaan studeren? Totaal niet. Geen idee. Wat heb jij bepaald wat je wilde gaan studeren? Nou ja, wat wat ik wilde na de middelbare school was naar het buitenland. Ik wilde, zeker als jongste, wat je zei, mijn broer die was natuurlijk al een poosje de wereld in. Mijn zus is uh, vrij jong getrouwd toen ze twintig was. Dus toen was zij het huis uit. Dus toen was ik vanaf mijn veertiende, vijftiende toch alleen thuis met uh, met paps en mams. Nou, op zich wel prima, maar ik, ja, ik, was, ik wilde de wereld wel uh, ontdekken. Ja. Dus dat was eigenlijk mijn verlangen. Ik had sowieso nog niet dat, nou, dat ik dacht van wat wil ik nou gaan doen qua werk, weet je. Dat, er was zoveel en het, uh, ik wist dat niet zo goed. Maar ik wist wel dat ik naar het buitenland wilde en dat staat dan voorop. Dus dat ben ik toen gaan organiseren. Ja, waar dat ben ik, je naartoe gegaan? Ik ben naar Frankrijk gegaan. Oké. Okay. Maar niet meteen naar mijn middelbare school. Ik heb daar een opleiding voor gedaan. Want ik had er echt over gedacht van wil ik nu als au pair, weet je, dan... Ja. Leek me vreselijk. Denk, zit ik weer in huis bij mensen met een paar kleine kindjes? Moet ik meteen zorgen voor anderen? Was niet mijn plan. Maar ik ben ook niet het type om in mijn eentje naar Nieuw-Zeeland te trekken met een rugzak. En uh, weet je, ik was niet uh, deel van het groepje wat in het fietsenhok stond te roken en wel dat soort plannen maakte. Dat was ook niet mijn stuk. Nee. Dus ik, uh, ik heb een opleiding gedaan tot hostess, reisleidster. En ik uh, heb dat een jaartje gedaan in Den Haag. Helemaal leuk, uniformpje aan. En... Uh, daar leerde ik etiketten. En, uh, en daar zat je heel bewust voor gekozen om naar het buitenland te gaan. Ja. 
Niet omdat je het idee had, daar wil ik in de toekomst meer mee. Nee, nou ja, ik vind mensen leuk. Ik, ik wilde vooral um, de wereld eens op een andere manier zien dan wat ik gewend was in ja. ons geest. Ik ben natuurlijk ik ben bevoorrecht, hè? dat snap ik heel goed. Als je ja. daar opgroeit en financieel was er zekerheid. En mijn moeder was thuis voor het sociale, weet je, of voor de veiligheid misschien. Dus ja, prima. Maar ik, ik was er wel klaar voor om eens even te kijken hoe ik dat dan zelf, hoe ik mezelf staande ging houden. Ja. En die ouders vonden dat ook oké? Ja, prima. Ja, Ja, zeker. Zo denk ik hoe ik dat deed met die opleiding. Dat vonden ze ook wel gedegen. Want ik ben dus stage gaan lopen in het buitenland. Dat was georganiseerd door de opleiding. Dus ja, prima. Weet je, dat is niet zo. Je kind loslaten en ga maar. uh, Ja, dus dus die zagen dat ook wel. uh, En wat voor stage werd dat? Het was echt een superleuke stage. uh, Er was een heel groot project in Zuid-Frankrijk. En daar kwamen... Oostenrijkse senioren, 40 bussen yeah. uit Oostenrijk. Dat was een of andere vereniging. En die kwamen daar een weekje vakantie vieren. En wij als hostessen mochten dan... Wij kregen zo'n bus onder onze hoede. En yeah. dan gingen wij daar uh, nou ja, de accommodatie regelen. Maar ook toeren met ze en, uh, en uitstapjes maken. En voor mij was het leuke. Ik had natuurlijk mijn talen gedaan. Dus ik kon mijn yeah. Duits op de toeristen. Kon, yeah. hè, ik, in het Duits deed ik praatjes uh, over waar we waren. Maar in het Frans moest ik regelen met de restaurantjes waar we gingen eten. En, uh, dus dat was... Um, ja, ik vond dat echt superleuk. Leuk hoor. Ja. En, dat, en die stage totaal, want het was een weekje vakantie, maar die stage heeft langer geduurd, neem ik aan, dan een week. Ja, het was zes weken stage. Het was drie weken uh, deze rondleidingen doen. Toen ja. was dat over. Hè. Op een gegeven moment zijn die bussen ook ja. op die, uh, die ja. komen. Dus het waren drie verschillende groepen. En uh, aansluitend ben ik op een camping gaan werken. Je moest dan zelf iets regelen daar. Dus nou ja, dat was niet zo moeilijk aan de receptie. Uh, en dat was eigenlijk heel leuk. Ik ben tijdens mijn uh, studiejaren verder ja? steeds in de zomer ook in Frankrijk gaan werken. Okay. Dus dan zat ik de zomer zo in, in juni vertrok ik en dan eind augustus kwam ik weer terug. Ja. Dus dat was, uh, ja, het was echt een heel goed opstapje om uh, op mijn eigen benen te gaan staan. Ja. En uh, na dat jaar... Hostess, had je ondertussen ook al meer het idee over wat je daarna wilde gaan doen? Nee, nou ja, weet je, ik had VWO gedaan. Dus iets in mij dacht, ja, dan moet ik naar de universiteit. Niet moet, maar weet je meer van, ja, dan was ik ook wel weer nieuwsgierig. Ja. Um, wat dat dan was, was een soort logische vervolgstap. Ja. Um, ja, en qua studie uh, wist ik het niet zo goed. En mijn Frans, daar had ik een goed cijfer voor. En ik had natuurlijk in Frankrijk gewerkt, dus nou vooruit, weet je. En het zat in Leiden, nou, ik woonde in Oostgeest, dus ja. handig, weet je. ja. Dus toen ben ik Franse taal letterkunde gaan studeren aan de universiteit in Leiden. En toen ging je weer thuis wonen bij je ouders? Ging ik even weer thuis wonen, een maand of twee, drie. Ja, ik was zo die vrijheid gewend van die zomer in mijn uh, eigen caravan stond ik op die camping. Weet je? Dus dat was niet zoveel meer. Plus dat ik de studie, dat vond ik wel prima, maar niet heel interessant. Maar ik was lid geworden van een studentenvereniging. Ja. Nou, dat was gezellig. Daar, daar filosofeerden wij met elkaar over het leven en hoe dat verder moest. En dat kon wel eens laat worden. Ja. Dus tegen de tijd dat ik thuis kwam uh, in de nacht, stond mijn vader al bijna weer op om naar het werk te gaan. Ja. Dus ja. wij hadden zo'n verschillend ritme, weet je, dat botste. Dus eigenlijk na een paar maanden ben ik met een, uh, een vriendinnetje van die studievereniging, konden wij een hofje krijgen in Leiden. Dus toen zijn we op kamers gegaan samen. Lekker. Ja, dat was heerlijk. Ja, ja. En hoe lang heb je die studie gedaan? Want ik heb het gevoel dat je die studie niet hebt voortgezet. Nee, dat klopt. Ik heb het eerste jaar heb ik gedaan. Dat ging best. Nou ja, toen was eigenlijk mijn nieuwe ervaring om op mezelf te gaan wonen. Met, ja. uh, met Ellen heette zij ook, die vriendin waar ik dat mee gedaan heb. Zij had al een jaar in Londen gewoond. Dus uh, van haar heb ik leren koken zonder pakjes en zakjes en zo. Zij kon ja. dat allemaal. Dus, dus dat was toen. Het was ook heel prima. Na dat jaar... Uh, ben ik meteen weer naar Frankrijk gegaan. Ik had mijn eerste jaar gehaald. Uh, in dat jaar, die zomer dat ik daar gewerkt heb... Uh, ben ik mezelf wel heel aardig tegengekomen. Oké. Okay. Hoe oud was je toen? Toen was ik, denk 20? ik, twintig zoiets. Ja. ja. Het jaar daarvoor, de stage, weet je, dat was... Ja, prima, was ook wel hard werken. Maar aan die receptie was dat niet zo druk. En dat was helemaal goed. Maar ik had contact gelegd met de mensen van het restaurant op de camping. Ja. En die hadden gevraagd of ik het jaar daarna in dat campingrestaurant kwam werken. Ja. En dat, nou, dat ging ik doen. Alleen, ja, daar ben ik heel erg over mijn eigen grenzen gegaan. Zij hebben natuurlijk een heel ander werktempo. Plus zij werkte voor zichzelf. Dus dat was echt zeven dagen in de week van s morgens vroeg tot s avonds laat. Ja. Heb ik een dag of tien volgehouden. En toen ben, ik, um, ja, toen ben ik echt gewoon ingestort. En dat overviel mezelf. Maar ik heb er wel echt heel veel van geleerd. Ik was gewoon, um, ja... 
Ik was gewoon maar aan het doorgaan, maar er zat natuurlijk helemaal geen pauze meer in om even, hè, wat ik nee. van jongs af aan graag doe, een beetje observeren, is een beetje gewoon in de rust bij jezelf zijn. Ja. Dus nou, toen ben ik een paar dagen, uh, kon ik even niet werken, moest ik vooral huilen en slapen en een beetje wandelen langs het strand. Nou, en daarna heb ik het weer opgepakt. Weet je, het was echt een hele leerzame ervaring, want ze zeiden, wil je naar huis, hè, toen het niet meer ging? Ja. En toen dacht ik, ja, dat zou ik dat maar doen of zo. En na een paar dagen dacht ik, nou, ik wil helemaal niet naar huis, maar het moet wel anders. Ja. Dus toen ben ik het gesprek aangegaan van, joh, ik wil heel graag blijven, maar er moet wel iemand bij komen. Ja. Het jaar daarvoor, het werk wat ik deed, deden toen ook twee meisjes. He, dus eigenlijk is dat raar dat ik ja. dat in mijn eentje deed. En toen is er meteen eigenlijk iemand bijgekomen en had ik elke middag een paar uurtjes even voor mezelf. Ja. Ja, toen heb ik een superzomer gehad. Maar ik heb er wel dus heel veel van geleerd en ik denk ook dat het heel cool was dat ik daar in mijn eentje was. Ja. Want ik moest het echt zelf doen, weet je. Ja. Dus het, ja, en dat je dan leert, hé, hey, dat kan ik wel. Ja. Plus dat ik zag de manier waarop zij leefde. Voor hun was het natuurlijk nou, ondernemerschap eigenlijk, hè. Ja. In je ja. eigen dingen voorzien. En toen zat ik weer terug in die collegebanken in september. Ja, ik dacht echt, waar we, er zijn vast mensen voor wie dit heel interessant is. Maar mij boeide dat niet meer zo. Nee. Dus toen ben ik gestopt en uh, gaan werken in een restaurant. In ja. Leiden, in de buurt of in Voorschoten. En zo tegen mij dacht ik, nou, hè, dat eigenlijk ook in het verlengde van de hostessopleiding, ik vind het allemaal leuk om te doen, maar hé, hey, ik kan meer. Ja. En dan heb ik ook het gevoel dat ik daar iets meer mee moet, wil en, en zal doen. Ja. Dus toen ben ik na gaan denken, wat wil ik? Nou, wat wil ik? Uh, een huis. Hè? En, ja. uh, op vakantie kunnen gaan, kunnen leven zoals ik dat wil, een autootje. Dus daar moest ik geld voor verdienen. Ja. Dat was het ding. En toen heb ik maar gewoon eens eventjes gekeken, heel praktisch, van waar, uh, waar zijn banen, weet je? Ja. Wat, uh, waar zoeken ze wat in? En toen ben ik de HO gaan doen bedrijfseconomie. Ja, in Leiden ook? Nee, in Enschede. In Enschede, oh kijk. Ja. <laughs> ik, ik heb dat in mei ongeveer, hè, kwam het moment dat ik dacht, oh, als ik volgend studiejaar wil uh, inscha- instappen ja. weer, dan zal ik toch keuzes moeten maken. Niet bij stilgestaan dat er voor veel opleidingen, dat je al veel eerder moest inschrijven. Ja. Dus alle uh, HAO's in de omgeving en in de Randstad waren vol. Ja. Dus ik kon nog terecht in Emmen, Venlo en Enschede, dat weet ik nog. Ik ben nog zelfs een dagje naar Emmen gegaan. Nou, dat is veel meer een woonstad, hè? dus dat ja. vond ik niet zo. En in Enschede studeerde ook een vriendinnetje van mij, dus eigenlijk was die keus vrij snel gemaakt. Ja. En ik heb daar een geweldige tijd gehad. Ja, wat leuk, want daar heb je uiteindelijk vier jaar gestudeerd. Ik heb daar vier jaar gestudeerd. Ik, ik dacht, ik zal economisch-linguistisch doen. Hè? Ik dacht, van, ja. ja, kan ik dat, weet je, ik heb zo al die talen. En na het eerste jaar dacht ik, nou qua cijfers kan ik net zo goed bedrijfseconomie doen. En mijn visie was natuurlijk, ik wil iets gaan doen waar werk in is. Ja. Nou ja, dan kan je beter bedrijfseconomie doen dan uh, andere varianten. Ja. Dus dat ben ik gaan doen. Na twee jaar of drie jaar werd ik gevraagd om voorzitter te worden van de studievereniging. Heb ik gedaan. Het was heerlijk. Lekker. Ik vond het heel geweldig. En waar woon je in Enschede? In de stad? In de stad, ja. Ik heb een aantal plekken gewoond. Weet ja. je, in het begin moest je even zoeken ook om een kamer. Dus het, um, nou, ik heb het daar heel erg naar mijn zin gehad. Ik heb denk ik drie, vier verschillende plekjes gewoond. Ja. Maar ja, helemaal goed. Leuk. Ja. En die studie klopte? Ja, nou ja, vooral mijn doel was hè, dat ik dacht, ja. oh weet je, ik kan meer dan uh, met een glimlach een visje fileren aan tafel. Ja. Dat vind ik ook leuk. Maar ja. weet je, ik wil dat ook. Dus ik vond dat ook leuk om me daarin te ontwikkelen eigenlijk. Ja. En, om, en om dat stukje uh, aandacht te geven. Dus dat was wel het... Uh, nou ja, dat is zo'n andere hersenhelft dan het sociale stuk. Ja. Hè, wat je dan uh, wat het meer Het klinkt traint. heel erg pragmatisch, hè? Ja, dat je, is het ook. Ja. ja, dus echt niet van... Uh, nou, dit is uh, de beroeping. Uh... Nee. Ik heb altijd gezegd... Ik, uh, er zijn mensen die, die, die hebben dit... Uh, uh, nou, mijn, mijn, mijn partner, hè, die, die kan dat heel goed met cijfers. Ja. Die ziet dat onmiddellijk... Ik vind het vooral leuk dat ik het kan. Ja. En ik kan het goed, denk ik. Maar ik, ja. Ja, ik kijk naar... En dat is mijn ding. Ik, ik heb graag overzicht. Ja. En ik denk ook in bedrijfseconomie is het heel belangrijk... om het hele plaatje in beeld te hebben. Omdat je dan keuzes kan gaan maken. Ja. Dus dat... Um, ja, dus dat heb ik daar inderdaad vrij pragmatisch toegepast. En ik heb het geluk dat ik toch makkelijk leer. Ja. Ja. Hé, hey, en na je studie? Ja. Nou, ik, ik had natuurlijk in Enschede gezeten... En dat was echt heel leuk. HAO, dus vrij veel mensen daar uit de omgeving. Omdat ja. de meeste mensen dat wel lokaal uh, ja. gaan doen. Hè? Dus ja. dat, ik kon daar ook echt wel... Zelfde mensen uit de Randstad die die kant uit gaan. Meer mensen uit die kant die naar de Randstad ja. toe gaan. Ja. ja, dus dat was leuk. Maar goed, in Enschede qua werk is, is het natuurlijk toch wat beperkter. Plus dat ik het ook wel gezellig vond en, uh, hè, om weer terug te gaan uh, richting familie en uh, vriendinnen van school. Wat er nog zat. Dus toen ben ik gaan solliciteren uh, in de Randstad toch weer. En toen ben ik bij Shell aangenomen. Vader bij Axo, weet je, je gaat toch een beetje in die sporen van de multinational. Ja, ja. En um, 
ja, pas later bedacht dat dat ook eigenlijk best uh, nou, aangaf dat ik wel, hè, dat wel kon. Dus ja. um, een jaar of zes bij Shell gewerkt. Als, uh, ja, op een financiële afdeling. Ik zat bij de office services en daar de budgettering en de okay. managementrapportages, de managementinformatie. Ja. En daarna, na drie jaar, dat is bij Shell, daar heb je job rotation. Hè, dus ja. dan ga je na een aantal jaar naar een andere functie. Dus toen ben ik naar Pernis gegaan. En dat was ook weer leuk. Dan zit je op het terrein met uh, van die veiligheidsschoentjes en een helmpje ga je dan. Ja. En wederom assistent uh, area controller heet het geloof ik. Weet je, dus je, de ja. cijfers voor de afdelingen bijhouden. En uh, in Den Haag bij Shell heb ik uh, René ontmoet. Dat is mijn partner. En inmiddels waren we bij elkaar. Nou ja, dan komt er zo'n kinderwens. En ik vond Shell niet de geweldigste omgeving uh, daarvoor. Ja. Hè, omdat ik dan zou moeten bevechten om minder te gaan werken. Ja. En dat was wel mijn idee als ik kinderen zou krijgen. Dus toen ben ik uh, geswitcht naar Novib, Oxfam Novib in Den Haag. Ik woonde toen ook nog in Scheveningen. Daar had ik mijn eerste huis gekocht. Dus joh, toen, ja, bij, bij Novib kon ik 32 uur werken. Dat was geen probleem, weet je. Ja. Dan had je de vrijdag voor jezelf en dat... Uh, nou ja, dat was een wat, uh, wat andere omgeving. Hoe ben je daar terechtgekomen? Want uh, NGO's... Uh... Daar hoor ik van dat het toch best lastig is om daar ja. bij te komen werken. Dat het ja, uh, zeker toch een beetje nu, denk ik, moet, uh, ja. moet kennen. Ja, in, in die tijd was het al... Ik ben gewoon naar, naar Randstad gegaan. Je had Randstad interim kader. Ja. Ik heb daar gesprekken gehad met iemand en die zei... God, er is hier wat. Toen ben ik bij de controller geweest daar om, om te praten. Ja, die was heel enthousiast. Want... Ja. want um, de mensen die normaal gesproken bij, bij inderdaad dit soort organisaties werken... die hebben een wat andere achtergrond. Hè? Dus eigenlijk ja. is het een bijzondere stap dat iemand van zo'n multinational... Ja. bij zo'n organisatie gaat werken. Zo'n grote corporate naar een ja. NGO gaat. Ja. Maar ik heb wel ontzettend veel geleerd, wederom pragmatisch... maar op werkgebied bij Shell. Het is, een, het is, het is fantastisch georganiseerd. Ja. En dat moet natuurlijk ook als je zo'n groot bedrijf hebt. Dus ik, ja. Ja, die werkervaring, daar was de controller daar ook heel enthousiast over. En ja. Uh, ja, de, het hoofd van de financiële administratie ook. Ja. Dus, dus ik ging iets achteruit in salaris, weet je. De voorwaarden bij een multinational zijn geweldig. Ja. Dus dat, uh, en ik heb het bij, bij Novib heb ik het ook echt heel, uh, heel fijn gehad. Ja. En het leukste wat ik weer vond, was dat ik daar het overzicht over de hele organisatie had. Hè? Ja. Bij Shell was ik onderdeel van een grote keten. Dus dan zie je wat er binnenkomt, daar doe je iets mee en dat gaat door. Ja. En bij Novib overzag ik het hele plaatje samen met de Ja, want help me even. Oxfam Novib is een Nederlandse organisatie of in, internationaal. Ja. Ik weet dat we internationaal opereren, maar... Ja, Oxfam is internationaal. Daar ja. zijn ze bij aangesloten. Toen ik er ging werken, heette het nog gewoon Novib. Ja. En dat was een Nederlandse organisatie met... Um, ja, zij werken samen met NGO's in het buitenland. Ja. He, dus die steunen ze, maar ze werken, het is niet de bedoeling dat wij daar komen vertellen hoe het allemaal moet. Het nee. is meer dat je, dat je lokale ondernemers in het buitenland, in landen die dat nodig hebben, dat je daar steun ja. biedt, zeg maar. Dat is wat zij doen. Ja. Dus dat, en dat is later samengegaan met Oxfam. Ja, en Oxfam komt uit Engeland. Ja. 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 Oké. Okay. En wat heb je in die tijd voor jezelf daarvan meegekregen van uh, de NGO-wereld? Wat is jou daar opgevallen? Ja, ik, ik had daar eigenlijk... Um, Later toen ik terugkwam heb ik daar nog wel meer mee te maken. Het was niet helemaal mijn stukje. Je had bij Nova heb je de projectenafdeling. Dat zijn echte mensen die, die bezig zijn met de buitenlandstukken. Ja. Um, ik werkte in het overkoepelende stuk. Hè, voor de jaarrekening maakten wij ja. van Novib. Dus ik, ik was vooral bezig eigenlijk met de organisatie in Nederland. Ja. Hoe dat ging. En er, je had een controller op het projectenstuk. Je had een controller op het marketingstuk. Dus weet je, dus het was meer echt de cijfers verzamelen. Ja. Je krijgt iets mee. Ja, omdat er wel wat culturele evenementen worden georganiseerd en zo. Weet je, dat was wel leuk. Ja. Maar het is voor mij niet, het, uh, niet, niet waar ik heel veel in gewerkt heb. En dat was denk ik ook niet mijn wens op dat moment. Oké. Okay. Want in die periode heb jij je kinderen gekregen? Ja. Allemaal of? Ja, zeker. Het... Um... Even te denken of ik toen nog bij Shell... Nee, ik werkte bij Novik. Ik werkte er denk ik net een jaar. En toen is... Dat was wel... Uh, nou, dat is wel een keerpunt in mijn leven geweest. Toen ja. was mijn moeder plotseling overleden. Dus die was op vakantie. En ik kreeg morgen een telefoontje van mijn vader... dat ze een hartaanval had gehad... en dat ze er niet meer was. En ongeveer uh, een week daarna, denk ik... was ik in verwachting van mijn eerste kind. Heftig. Ja, dus dat was uh, schakelen ja. vooral. Ja. En dat... Um, ja, dat is een bijzonder... Weet je, mijn moeder was weg en ineens werd ik zelf moeder. Ja. 
Dus, en dat is wel in die periode geweest. Achteraf ben ik echt heel blij dat ik toen bij Novib zat. Dat is een sociale organisatie. En niet dat ik minder werkte, weet je wel. Maar, maar gewoon dat je daar de... Ja, ik, ik kon daar ook wel steun vinden bij collega's. Ja. Als ik het lastig vond. Ja. ja. Want hoeveel kinderen heb jij gekregen? Ik heb drie kinderen. Drie kinderen. Ja, mijn, mijn dochter is de oudste. Ja. Die is geboren in 1999. En uh, 2001 mijn zoon. En... 2003 de tweede zoon. Ja. Dus allemaal vrij kort op elkaar eigenlijk ook. Ja. Ja. Je bent op een bepaald moment... Ik denk dat we straks nog wel terugkomen op de overlijden van je moeder. Want dat is in, later in je ondernemerschap ook ja, ja. opnieuw teruggekomen. Zeker. Maar um, na zes jaar ben je weggegaan bij Oxfam? Ja, eigenlijk uh, ongeveer zoiets. Of nou, nou iets, iets sneller denk ik hoor. Na een jaar of... Ja, wel ja, naar die kinderen. Na, na, een jaar na de geboorte van de jongste ongeveer. Ja. ja. Toen werkte ik al veel minder, hè? dat was wel zo. Ik, op ja. een gegeven moment uh, werkte ik nog maar twee dagen. Ja, en waar ik eerst de jaarrekening maakte, maakte ik nu een paar bijlagen. Dat ja. ik dacht, nou, weet je. Plus dat, ja, gewoon met drie kinderen in huis. En uh, René die werkte nog steeds wel bij Shell. En dat is wel pittig. Ja. Hè? Dan, dan maak je lange dagen. En als je het leuk wil doen op een leuke manier, is het ook fijn dat je daar de ruimte voor hebt. Ja. En dat kende ik natuurlijk van huis uit van mijn vader wel, hè? Ja. Dus wat dat dan gaat, ja, probeer je toch een beetje die wereld ook weer te scheppen. Ook voor je eigen kinderen, omdat het voor mij best heel prima was. Ja. Ja. Dus jij bent gestopt? Nou, ik ben toen, ja, ik ben toen gestopt met werken en ik had wel zoiets, ik wil wel iets anders. Ik had ook mijn moeder wel geobserveerd daarin. Die was ook best alleen soms in dingen. Ik, en ik vind het ook leuk om, om over dingen na te denken, dus ik wilde wel iets anders doen. Dus toen ben ik klassieke homeopathie gaan studeren. Ja. En ook niet zomaar uit de lucht grepen, weet je. Toen wist ik wel dat ik, wat ik heel graag wilde. Ja. Uh, omdat dat voor de gezondheid van mijn dochter echt zo'n ommekeer is geweest eigenlijk. Dat ik daar kennis mee maakte. Ja. Dus ik was, was geïntrigeerd. Ik wilde weten hoe dat zat. Je bent met je dochter bij een klassieke homeopaat geweest. Ja. En dat heeft jouw uh, interesse gewekt om uiteindelijk ook zelf te gaan studeren. Ja. Toen mijn dochter nog geen jaar oud was. Ja. Denk een maand of zeven of acht. Toen kreeg ze oorontsteking. Uh, ik ben gewoon van huis uit. Niet dat we de deur plat liepen bij de dokter. Maar gewoon wel regulier zoals dat heet opgevoed. Ja. Dus uh, naar de dokter antibiotica erin. En het ging over en het kwam terug. En nog een keer en weer antibiotica. En het ging weer over en het kwam weer terug. En toen ben ik nog een keer terug geweest bij de huisarts. En toen snapte ik dat dit is wat hij voor mij kon doen. Want ja. ik kreeg weer een antibiotica recept. En toen dacht ik ja maar dit gaat niet oplossen. Dat heb ik nou twee keer gezien. Ja. Hè? Dat, en ik wist niet zo goed wat er dan anders moest. Maar wel dat het anders moest. Dus toen heb ik niet die derde antibiotica-kuur gehaald. Ja, weet je, ik leef dan maar een beetje vanuit het vertrouwen dat er wel iets gaat komen wat wel. En, en toen was ik bij Novib weer, weet je, weer zo'n klein momentje eigenlijk. Dat je bij de koffie tegen een collega is verteld van, goh, nou ja, hoe gaat het met je kindje? Nou, oorontsteking het werkt niet. En zij kwam toen een foldertje bij mij op het bureau leggen. En ja. daar stond een klassieke homeopaat in. Dat zei, joh, misschien is dat wat. ja. Dus ik ben volkomen blanco toen met kind. Ik dacht, nou ja, het ziet er wel goed uit. Laat maar eens kijken. Ja. En dat, ja, Want je was helemaal niet bekend op dat moment. Totaal niet. Nee, totaal niet. Maar weet je, er moest iets gebeuren. En het leek goed en gezond en, of natuurlijk of zo, weet je. Ja. Dus ik dacht, nou, we gaan maar kijken. Ja. En uh, zij heeft me echt wel een beetje gecoacht, die eerste homeopaat. Dat is ook mooi, want het is natuurlijk een hele andere manier van met je gezondheid omgaan. Ja. Um, maar ik zag, en ook omdat zij daar woorden aan gaf, dat vond ik ook heel mooi. Dat zij een soort van vertaalde voor mij wat er gebeurde met mijn kind. Ja. Uh, kon ik heel erg uh, begrijpen dat dit de goede weg was. Ja. Dus zij werd inderdaad, de oorontsteking ging over, kwam nooit meer terug. Maar ook andere dingen waar ze last van had gingen over en kwamen niet weer terug. Ja, dat ja. vond ik echt mega interessant. Ja. En toen dacht je van, uh, nadat je was gestopt bij Oxfam, of heb je, ben je al begonnen met de opleiding, kun je nog nee, werk te leiden? Nee, want ik werkte toen nog gewoon, en weet je, zo gaat dat dan, dan ga je zelf ook eens een keer naar de homeopaat als er wat aan de hand is. Hè? Dat je denkt, ja. nou kan voor misschien, en voor met de jongens is een keer als er wat aan de hand was. Ja. Dus uh, ja, de jongens zijn alle twee ook nog heel ernstig ziek geweest toen ze klein waren. Dus de ziekenhuisopnames. En toen daarna ben ik wel telkens ook naar een homeopaat gegaan. Weet je, ja. om in het acute geval, ja, heel blij met het ziekenhuis en de ja. medicatie die er is. Maar daarna zorgen dat je, dat je weer in balans komt eigenlijk. Ja. En dat werkte ook goed. Dus toen dacht ik, ja, ik, ik had een soort van de vrijheid. Hè? Ik ging stoppen met uh, 
met werken. Maar ja. ik wilde wel iets doen. En dan was het handig als dat in het weekend zou zijn. Ja. He, want dan was papa thuis voor die kinderen. Dus nou, de opleiding was op zaterdag eens in de twee weken. Hoe lang duurt de opleiding? Zes jaar. Oké, okay, dat is dus echt niet een, een korte opleiding. Nee, dus. het is een serieuze opleiding. Zes ja. jaar lang, ja. maar niet elk weekend neem ik aan. Dan. Het was om de week. Om de, om de week. week. Je hebt eerst de, de medische basis. Hè. Ik ja. heb natuurlijk geen medische achtergrond verder. Dus je hebt ja. eerst een medisch basisjaar... wat gewoon voor heel veel therapeuten verplicht is... en wat je ook bij moet houden nog steeds. Ja. Dus dat, uh, dat was het eerste jaar. En daarna vijf jaar uh, ja, homeopathie. Ja, wauw. Ja, ik heb er zes Nooit jaar gerealiseerd dat het zo'n langdurige opleiding ja. dus is. Want ja. als je hem voltijds had kunnen volgen... Wat, hoe lang ben je dan bezig? Ja, dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Daar heb ik me niet in verdiept. Het, nee. Ik denk dat je dat in twee of drie jaar doet dan ja. of zo. Ja. Maar het, nee, het, ik vond het een hele mooie opleiding. Het is ook fijn, die tijd erbij. En mensen zeiden, jee, dat je zin hebt om te studeren. Ik vond dat heel lekker. Ja. Naast hè, het, het thuis rommelen met de kinderen naar de speeltuin... en alle ja. kinderdingetjes en, en huisdingetjes doen... Ja. Om, om gewoon ook ja, jezelf uit te dagen en dingen te, te leren. Ja. Ik, Wist je dat je daarna... Iets ook echt ermee wilde gaan doen, behalve dan misschien voor jezelf. Had je ook al een idee van dat je dacht van nou, ik ga een praktijk beginnen in de homeopathie? Ik ben dit ge- gewoon gaan doen, puur uit interesse. En omdat ik, ik wilde snappen hoe dit zat. Ja. Dat. Ja. En ik dacht, ja, daar heb ik zeker als moeder, heb ja. je daar ook iets aan. Ja. Hè? Om, uh, en voor jezelf. Maar dat was nog niet een ondernemerschapswens nee. voor jezelf. Nee, ik had, daar heb ik me achteraf wel eens gedacht, oh, dat had ik misschien anders moeten doen of zo. Maar ik weet niet of ik het dan anders gedaan had. Nee, nee. Ik, ik was klaar met de opleiding en toen was ik eigenlijk, ja, vol enthousiasme. Dat, weet je, het is een holistische geneeswijze, hè, noemen ze dat dan. En dat, dat gaat er eigenlijk alleen maar om dat je het hele plaatje overziet. Ja. ja, wat past er bij mij? Ik hou van dat overzicht. Ja. En ik vind het ook voor je gezondheid heel logisch dat je alles meeneemt. Ja. Hè, je lijf, maar ook de niet-fysieke stukken. Dus dat dat één geheel wordt. Ja. Dus ik was eigenlijk enthousiast en ik, ik dacht, nou, er is heel weinig uh, in. Want ik was daar zelf ook niet in opgegroeid. Dus ik, ik dacht, nou, ik ga dat wel aanbieden. Ja. En... Um, ja, wat ik jammer vond, was dat er in die tijd, 2012, was ik klaar met de opleiding. Ja. En toen kwam er qua kinderen ook meer ruimte om daar wat mee te gaan doen. Dus toen ja. heb ik met diverse huisartsen, verloskundigen... Ik heb aansluiting gezocht bij de meer specialistische zorg dan, ja. zeg maar. Ja, en dat was in die tijd, uh, was ik daar bijzonder niet welkom. Nee, je werd als een kwakzalf waarschijnlijk gezien. Ja, zo. nou ja, ik werd wat aan de, weet je, wat, wat, wat wel vriendelijk toch beleefd afgewimpeld. Ja. Hè, stuur... Dat is nu echt wel anders. Dat hè? is nu echt anders. Ja, dat ja. Is nu, de tijd is daar heel erg in veranderd. Ja. Ja. Maar ik vond dat toen, weet je... Ik, ik was natuurlijk uh, gewend iemand te zijn. Hè? Als je bij Shell werkt, oh, dat, ja. dan ben je iemand, weet je. En, en nu uh, kwam ik weer terug in de werkende wereld. En toen leek het wel. Ik had meer geleerd, en, maar andere dingen. En ineens vonden mensen dat niet meer interessant. Of ja. wisten ze niet zo goed... Hè? Wat ze daarmee wilden of wat ja. het was. Dus, dus ineens zat ik in een soort verdomhoekje. Ja. Terwijl ik dacht, ja, maar ik heb iets geleerd wat heel erg belangrijk is en helpend. Ja. 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 En dat was in 2012? 2012. Je, en wat ben je toen gaan doen? Toen heb je besloten dat je dacht, van, dan ga ik een eigen praktijk beginnen. Ja, dat ga beginnen. ik mezelf doen. Ik ben een beetje ja. ondernemer tegen wil en dank eigenlijk. Dat ik ja. dacht, ja, weet je, er waren geen vacatures homeopaat gezocht. Nee. En ik had wel echt die bevlogenheid. Gewoon ook uit de ervaringen die ik had. Waar ik gezien had wat het deed. Dat ik denk, ja, maar dit is wel iets wat de wereld vooruit helpt. Wat ja. mensen vooruit helpt. Ja. He, en heus niet alleen die korrel. He, je moet het zelf blijven doen. Maar, ja. maar wel de, dat je het energetische stuk ook meeneemt. Ja. He, dat, dat we meer zijn dan alleen dat lijf. Ja. En dat lijf is wel belangrijk. Maar heel vaak ontstaan klachten toch op een ander niveau. Ja. En ben jij toen... Heb je toen echt gezegd, gewoon je gevestigd als, als, als ja. klassiek homeopaat? Gewoon ja. aan huis? Nee, ik had een praktijk. Ik had echt heel goed. Ik ben drie maanden bezig geweest om... Uh, nou ja, je moet van alles regelen. Je moet ja. een AGB-code. Je moet alle uh, de beroepsvereniging. Weet je, je moet aan allerlei dingen voldoen. En ik had nog jonge kinderen ja. relatief. Hoe oud waren ze op dat moment? In 2012, ja, toen was de jongste negen of tien okay. of zo. Weet je, dus het was ja. allemaal nog wel schoolgaand. En dat je daar ook wat beschikbaar voor wilde zijn... Maar om dan aan huis te werken... Ja, dan moest ik elke keer ook alle schooltassen aan de kant en zo. Weet je, dat ja. vond ik niet handig. Dus ik had een praktijkruimte uh, gehuurd bij een osteopaat in, uh, in Bergsehoek. Ja. Daar heb ik het eerste jaar, denk ik, gezeten ongeveer. Een ietsje langer. Nou, dat was leuk om dat erbij te doen. Ja. En voelde dat voor jou ook echt als ondernemen? Of... Ja, in het begin wel. Ja. Zeker omdat je uh, in de homeopathie best aan een boel regels moet voldoen. Omdat ja. er... 
met met argus ogen naar gekeken werd. Zeker toen en nu ook nog wel. En het is ook wel goed hoor. Maar ja, dat zou eigenlijk naar de hele zorg moeten zijn, denk ik dan. Dus je moest best aan een boel dingen voldoen. Dus ja, dan ga je het wel serieus opzetten. En ik had ook wel weer zin om weer aan het werk. uh... Hoe lang heeft het voor jou geduurd van te komen dat je zegt van... Het ondernemerschap wat toen begon naar het ondernemerschap waar je nu staat. Want kan je nu even vertellen... Want je doet nu meer dan alleen de klassieke homeopathie. Klopt. Ja. Kan je vertellen hoe dat erbij is gekomen, het schrijverschap? Ja, ja zeker. Want, want dat is eigenlijk... En dan komen we wel terug op dat stukje van mijn moeder. Hè? Het is voor mij echt heel ingrijpend geweest. Um, met name dat ik geen afscheid van haar had kunnen nemen. Ja. Dat was heel goed met mijn moeder. Dat, dat, was echt, dat ging heel fijn. Dus dat vond ik lastig. En ik werd meteen moeder. Dus ik ging het ook meteen doen. Dus ja, natuurlijk, weet je, ik heb wel, wel gehuild en wel mijn dingen gedaan. Zo in het eerste. Maar op een gegeven moment denk ik, ja, ik moet toch maar door nu. Hè? Het moet ja. nu maar klaar zijn. Maar ja, het was in mij helemaal niet klaar. En toen ik vijftig werd, dat was eigenlijk zo'n, zo'n kantelmomentje. Toen was ik ook een hele poos al, al moeder aan huis geweest en zo. Toen ja. dacht ik, oh, ik ga nu een weekje schilderen in de Provence voor mijn verjaardag vragen. En mensen vroegen, wat wil je hebben? Hè? En ja. ik dacht, is een goed moment, dan vraag ik geld en dan ga ik een weekje zelf weg. En gewoon even weer ruimte voor mij in plaats van die speel in dat gezin zijn. En toen ging ik googlen op, op, op cursussen en ik kon helemaal niets vinden wat ik leuk genoeg vond. Dus um, toen dacht ik op een gegeven moment, wil ik eigenlijk wel schilderen? Ja. Nou, en toen was ik eigenlijk vrij gauw, ik dacht, nee, dat wil ik helemaal niet. Um, mijn vader was toen ook al overleden en wij zijn uh, in de jaren na het overlijden van mijn moeder heel veel naar Zuid-Limburg geweest. Dat vond mijn vader dan mooi, die nam ons mee in de herfstvakantie. En daar hebben we een vakantiepark in Vaals waar we graag kwamen. Toen dacht ik, oh, ik ga daar in mijn eentje een huisje huren en ik ga gewoon maar eens uh, mijn verhaal schrijven. En dat komt door twee dingen, omdat ik het verhaal van mijn moeder miste. Toen ik zelf moeder werd. In in die verhouding uh, kende ik haar niet. Die andere gesprekken had ik graag met haar gehad. En dat was er niet. En ik had mijn vader uh, vanuit dat besef dat ik dat miste... een boek gegeven dat heet Opa Vertellis. Dat kennen veel mensen inmiddels wel. Dat ik dacht, oh, hij is er nog wel. Laat hij nou in elk geval opschrijven wat voor hem belangrijk is. En mijn vader, dat dat was ook zo'n proces, die vond dat zo mooi... Eigenlijk was die licht verontwaardigd na een week. Dat hij tegen mij zei, Simon, ze vragen helemaal niet alles. Ja. Dus hij had veel meer te vertellen. Toen heb ik hem een dik schrift gegeven. Heeft hij ook helemaal volgeschreven. Ik heb het nog liggen. Het, het, is, het pijlt uit van de foto's, de dingen. En toen heeft hij iemand gevonden. Via de kerk, geloof ik. Die daar voor hem een boek van heeft gemaakt. Ja. Maar ik zag zijn proces. En mijn vader was toen in de tachtig. En die heeft de oorlog meegemaakt, zijn moeder jong verloren. Hij was de oudste van een gezin. Hij had echt heel veel dingen ja, meegemaakt. Plus inderdaad ja. heel goed later uh, geld verdiend voor zijn gezin. Hè? Hij komt ja. uit een vrij arme omgeving van vroeger. Dus dat was echt zijn voornemen om geld te gaan verdienen. Dus, en ik zag hoe dat voor hem helend was eigenlijk om zijn verhaal te vertellen. En al die stukken nog eens terug te gaan en daar met ons naar te kijken. En, uh, Dus dat weten van van hoe dat voor hem was, dacht ik, nou, ik ga zelf mijn verhaal ook maar schrijven. Want ik kan zorgen voor mijn kinderen dat het er wel ligt. Je weet maar niet of ik ook ineens weg ben. Dus nou, dat was de aanleiding. Toen heb ik mijn eigen verhaal geschreven. Toen ben ik een jaar gestopt ook met de homeopathie. Hoe heet dat boek ook alweer? uh... Verbroken verbinding heet het. Verbroken verbinding. En dan de onderstroom erachter. Want ik had echt het gevoel toen mijn moeder overleed dat er nou zo'n lintje doorging, bijna zo'n navelstreng doorgeknipt was. Zo van, nou moet je het alleen doen. En um, ja, in dat boek, ik concludeer aan het eind. En daar kom ik natuurlijk ook achter dat dat helemaal nooit zo geweest is. Dat de liefde niet weg is als een persoon weg is. Maar dat is wel het gevoel wat je natuurlijk kan hebben als je aan het rouwen bent. Ja. Of um, nou, misschien niet eens zo aan rouwen toekomt. Ja. Of niet zo goed weet hoe dat moet. Dus dat, um, dat schrijven van dat boek was helend. Twintig jaar... Uh, hoe lang heb je erover gedaan, het schrijven van het boek? Ja, ik denk... In, in, Weet je, dat doe je zo met tussenpozen. Ik, ja. denk, ik denk een jaar, anderhalf jaar. Ja, zo. en dat begon allemaal in Vaals. Daar ben je ja, mee begonnen. Ja, in, in 2017. Ja. Ja. Toen ben ik daarmee begonnen. En het, ja, ik vond dat echt super. Het voelde echt als puzzelstukjes uit mijn leven. Want het ging over meer dan het overlijden van mijn moeder. Hè? Het ging ja. ook over hele andere dingen die dan terugkomen. En ik heb daar zo die puzzel gelegd van mijn leven. Nou, en dat was echt, ja, dat was heel helpend. Dus ik ja. vond dat heel fijn. En precies twintig jaar na haar overlijden, op de dag van haar overlijden... Uh, heb ik het boek gepresenteerd 
Dus dat vond ik echt heel, heel... Dat maakte voor mij een beweging af. Dat vind ik ja. ook zo belangrijk, weet ja. je? Dat je, dat je rond gewoon, maken. Ja, dat ja. je echt een punt kan zetten. En denkt, ja. oh mooi. En dan kan je verder. Ja. Dan heb je lucht. Ja. En je hebt niet alleen het boek voor jezelf geschreven... maar nee. jij helpt nu anderen ook boeken ja. schrijven. Ja, mijn vader is overleden in 2015. Hij is ja? 87 geworden... En uh, toen hij overleden was, toen kwam er ook ruimte. Hè? Qua mantelzorg ben je dan niet meer, uh, ja, niet meer nodig. Dat ik dacht, goh, kan ik misschien voor anderen. Ik had gezien wat dat voor hem deed. Ja. Dus toen ben ik, uh, nou, gewoon om te proberen voor iemand, voor een meneer van 80 plus uit Blijswijk, heb ik zijn boek geschreven. Ja. Die, uh, en dat was ook leuk om te doen. Dus dat was een beetje in dezelfde fase dat ik mijn eigen boek schreef. Nou, eigenlijk nadat ik mijn boek gepresenteerd had, mijn eigen boek... Toen zei ik, ja, weet je, toen dacht ik, ik kan wel weer verder met de homeopathie. Weet je, dit voelt ja. nu klaar, nu ja. kan ik gewoon door in die praktijk. En toen kwam er vrij snel uh, een vraag naar mij toe van iemand die bij die presentatie was geweest. Van, joh, ik heb een meneer met ALS, hè, die wil zijn verhaal schrijven. Iemand zou dat voor hem doen. Ja. Die loopt daarin vast. Is dat wat voor jou? Ja, toen ben ik dat gaan doen. En dat was ook heel mooi. Om... En dat kwam voor het eerst ook dat je ook besefte van, hé, hey, dit kan ik ook tegen betaling doen. Ja, omdat dat, weet je, dat, dat was werk. En ik heb uh, in het jaar na mijn overlijden, na het overlijden van mijn vader, moet ik zeggen, um, nog een opleiding gevolgd die al jaren wat om mij heen um, zat te bewegen, maar waar ik niet naartoe ging. Ja. En toen mijn vader overleden was, kon dat wel. Dat is de opleiding tot kindertolk. Ja. Uh, Janita Venema heeft het boek geschreven, Het Fluisterkind. Ja. En dat is een boek dat eigenlijk uh, vertelt over hoe je als kind ook voor je ouders zorgt. Hè? Ook op emotioneel vlak eigenlijk. Ja. En nou ja, daarom is het ook wel, begreep ik later, logisch dat ik pas na het overlijden van mijn vader daaraan kon beginnen. Weet je, want toen hoefde ik niet meer op dat gebied voor hem te zorgen. zorgen. Ja. En ik ging het toen ook doen. Mijn dochter die had, um, nou, die had een moeilijke fase gehad. Die had een, een psychose gehad na een nare ervaring. Dat was ook heel ingrijpend. Ja. En dat ik dacht, goh, als er nou iets is wat ik kan veranderen in mij, waardoor het met haar ook beter gaat, ja, ja zal ik dat dan maar niet aangaan. En dat ja. is natuurlijk een spannende beslissing. Dat vinden heel veel mensen spannend, en ik ook. Maar wel dat je denkt, ja, maar dat wil ik wel doen. Ja. En voor je kinderen doe je dingen soms makkelijker. Dat is ook een beetje de, de kern van deze opleiding, dat we voor ons kind van alles doen waarvan we voor onszelf denken, nou ja, joh. Ja. Hè? Ik ben toch al jaren zo gewend, doet altijd zo. Ja. ja, en die opleiding, weet je, het, het, zij heeft het kindertolken genoemd, Janita. Ik werk ook niet meer precies op die manier wat zij dan heeft neergezet. Ja. Maar ik gebruik dat wel echt als basis voor, voor wat ik daarna ben gaan doen. Zowel met schrijven als met de homeopathie, omdat je eigenlijk gedrag vertaalt. Ja. Hè? Je kijkt naar wat er is. Nou ja, ik observeer altijd al heel graag. Ja. Hè? Dus het paste zo mooi in dat plaatje voor mij... Dus, dus ja, joh, door dat schrijven... Uh, ik heb veel te weinig voor dat boek gevraagd. Toen weet je vanuit ondernemerschap niet handig. Maar ja, ik deed dat voor de eerste keer. Ik, ja. ik, het was mooi om te doen. Ja. Weet je, het, uh, en, en je leert daar ook van. Je groeit daarin, denk ik. Ja. Dus, dus als ondernemer nu, hè? Ja. Dus welke mensen komen bij jou? Uh, hè? Dus ik snap het. Mensen met een, misschien een specifieke gezondheidsklacht. Ja. Ja. Maar dat is dus niet alleen. Nee. Het, het, het is de combinatie. Hè? Weet je, als je met je gezondheid dingen zijn waar je last van hebt, ja. dan is het heel erg moeilijk om te doen wat je eigenlijk wilt doen. Dus ja. die gezondheid is zo basis. Absoluut. En um, nou ja, daar is de homeopathie heel helpend in, vind ik, omdat ja. je juist naar dat hele plaatje gaat kijken. Ja. He, je gaat vanuit het overzicht. Ik zeg altijd, uh, ja, je hebt je lijf, weet je, dat is ook deel van wie je bent. Ja. Maar vaak verandert er iets. En dan heb ik mijn eigen voorbeeld. Bijvoorbeeld van mijn rouw, waar ik niet zo aan toe kwam. Dat gaat ja. in je lijf zitten. Ja. Want als je dat niet, niet zo goed weet hoe je iets moet uiten. Ja. Dan, dan gebeurt er wel iets in je lijf. Wat op een gegeven moment fysieke klachten gaat geven. De body keeps score. Hè? Ja, echt? Ja. ja, en dat is ja. gewoon letterlijk wat er gebeurt. En waar, we, waar velen van ons niet zo mee zijn opgegroeid met dat besef. Ja. En als je dat wel snapt. En dat is wat de homeopathie doet. He, los van dat, dat je daar zicht op krijgt en inzicht in krijgt in je eigen processen, werkt het ook met energetische middelen. Dus eigenlijk geef je een heel klein energetische boodschap aan je immuunsysteem. Ja. He, dat je zegt, joh, dit is de bedoeling. Ja. Het is eigenlijk zo'n logische geneeswijze. Ja. Dus, dus dat is wat ik doe qua gezondheid. En ook daar gebruik ik dat gedragsvertalen heel veel. He? Ja. Want het is heel fijn om te snappen... 
uh, ja, wat jou eigenlijk beweegt. En daarnaast, ja, ik, ik van jongs af aan, ik vind verhalen van mensen mooi en interessant. Ja. En waar gebeurden verhalen liefst? Ja. Dus dat, en als ik dan mensen daarmee kan helpen om hun eigen verhaal uh, neer te, te zetten. Ja. ja, en ik vind het zelf ook fijn. Ik vind schrijven altijd fijn. Want je hebt al meerdere boeken voor, ja. uh, met mensen samen geschreven, hè? Ja, ja ik heb zelf, uh, nou, dit jaar uh, mijn tweede boek zelf ja. uitgebracht ook. Um, Hoe heet dat ook alweer? Of je stapt in je kracht, heet het. Ja. Ja, en dat is, dat is ook wel leuk. En mijn beste vriendin, ja, ik noem maar maar zo, dat mocht van haar nooit. Maar ik ken haar al mijn hele leven. Die is overleden in 2019. Uh, maar zij had met mijn eerste boek meegelezen. Ja. En zij uh, zei tegen mij van, goh, ik werd er eigenlijk een beetje verdrietig van. Ja. Want ze zegt, ik ken ook een andere Simone. Ja. En dat, dat vond ik zo mooi. Ik kwam haar mail tegen na haar overlijden. En toen dacht ik, god, ze heeft gelijk. Dus, dus weet je, mijn eerste boek is, is die, die puzzelstukjes... Uh, bij elkaar zoeken van dingen, hè, stukjes zelf ja. die je dan kwijtgeraakt bent eigenlijk door je leven heen ja. en die je wel nodig hebt. Maar er zijn natuurlijk meer stukjes. Ja. En ook de krachtige stukjes, ook die Simone die naar Frankrijk ging en die ja. gewoon de dingen regelt. Dus ergens zijn twee boeken die beide gelezen moeten worden. Hè? Ze horen bij elkaar en ik vermoed dat er nog een nummer drie komt. Dat weet je, dat heb ik vanaf het begin, weet je. Maar, ja. maar dit, dit is wel een hele mooie fase, ook in mijn ondernemerschap. Ja. Hè, dat, dat je het neer gaat zetten. Dat ja. je vanuit stevigheid je keuzes gaat maken en denkt, ja, ja maar dit is ook belangrijk. Ja. Ja, vind ik mooi. Ik wil wat ondernemersvragen ook aan je stellen. Goed. Um, wat betekent voor jou succes als ondernemer? Wanneer vind jij dat jij succesvol bent? Ja, dat heeft twee kanten. Ik, ik vind dat ik succesvol ben als ik, um, als ik mensen heb kunnen inspireren tot heel worden. He, dus dat je al die puzzelstukjes, waar, ja. die we allemaal af en toe kwijtraken, dat je je eigen... Uh, pakketje weer bij elkaar verzamelt en weer uh, terugkomt bij wie je bent, hè? zo heet ja. de website ook, zodat je van daaruit in je kracht de wereld in kan gaan. Ja. Dus, dus als ik daartoe kan inspireren, dat vind ik een succes als ondernemer. Los daarvan is er natuurlijk het ondernemerschap, dat het heel mooi is als ik dat kan doen op een manier ja. dat ik daar voldoende middelen mee verdien, dat ik hier al mijn tijd aan kan besteden. Ja, ja. mooi. Ja, ik vind het mooi dat je ze allebei neemt. Hè? Dat het ja. inhoudelijke gedeelte, hè, waarmee jij je dienst, uh, waarmee jij mensen helpt. Ja. Maar ook voor jezelf, waar je jezelf mee helpt. En dat je daardoor, uh, uh, nou ja, kan Beschikbaar doen wat je kan zijn. Ja, precies. Ja. Dat ik, dat, ja, ik, ja. Eigenlijk komt dit uit mijn eerste homeopathie stage. Ja. Daar heb ik um, ja, op een gegeven moment besproken met degene bij wie ik stage liet. Die zei, al help je maar één persoon, dan ben jij hier al niet voor niets geweest. Ja. En ik mooi. vind die fragiliteit mooi. Want ja. want ja, we kunnen zomaar onder een bus lopen. Weet je, Zo. het kan klaar zijn. Ja. Dus wat ik net zei ook over dat boek over, over Remco met zijn ALS. Dat ik zei, ja, daar had ik eigenlijk qua tijd. Ik kwam vanuit ondernemersvisie. Heb ik dat echt niet goed gedaan? Nee. Weet je, heb ik er... Maar het moment dat ik hem dat boek kon uitreiken. Toen dacht ik, ja, weet je, als ik morgen onder een tram loop. Dan ben ik hier niet voor niks geweest. Ja. Want dit was een belangrijk moment. Ja, mooi. Dus het, is, het gaat samen, denk ja. ik. Ja. Wat is... Financiële onafhankelijkheid voor jou? Vrijheid. Vrijheid. En hoe belangrijk is die vrijheid voor jou? Enorm. Waarde nummer één. Als je ja. het hebt over persoonlijke waarden... Ja. dan ja, vrijheid staat echt op één. Om te kunnen zijn wie ik ben. Om te kunnen doen wat ik wil doen. Ja. Ja, en financiële vrijheid is daar wel basis in. Ja. ja. Mooi. Voor mij. Ja, dat kan me ook voorstellen. Is er... In jouw, want even kijken, hoe lang onderneem je nu? Sinds 2012? 2012, ja. Oké, okay, ja. dus dat is elf, elf jaar. Ja. Uh, is er in die periode een teleurstelling geweest die je heel lastig vond? En hoe ben je daar uiteindelijk mee omgegaan? Ja, dat is eigenlijk meteen dat beginstuk, hè. Dat, dat ik uh, nog steeds denk, maar toen ook dacht van... Jee, maar weet je, dit, dit moeten meer mensen weten. ja. Dat dat gevoelsstukje, dat energetische stuk, het, nou, misschien een stukje spiritualiteit, weet je, dat, dat het stuk van je geestesleven, als ik het dan maar zo verwoord, ja. uh, dat je dat als deel van je, van je leven mag gaan pakken. Ja. Hè? Dat we meer zijn dan alleen het materiële stuk. Ja, ja vond ik baas en ik het vond het een enorme teleurstelling dat, dat, um, ja, dat de wereld dat nog niet zo zag. Ja. Nog steeds of niet meer? Nou, sommige de, de teleurstelling. Wat bedoel je, dat, ze, dat de wereld het niet ziet? Of dat ik ja. nog steeds teleurgesteld ben? Ja. 
Is het uh, voor jou nog ik, steeds een teleurstelling dat? Nee, ik denk nu, oh, daar ligt werk. Weet je, en niet dat ik iedereen ga bekeren. Want er zijn mensen die misschien een hele andere levenstaak hebben. Ja. Uh, of bestemming of wat ze willen gaan doen dan ik. Ja. Maar voor degene die zoekend zijn hierin, ja. hè, denk ik, oh, maar daar kan ik vanuit mijn ervaring een boel in bijdragen. En heb je wel eens mensen gehad waarvan je dacht, oh, ik kan je zo goed helpen. En die mensen dus die niet dan ja, dat is ja zeker... tegen jou hebben gezegd. Ja. Zeker in het begin heb je dat. Hè? Na ja. zo'n soort opleiding, dat zie je ook bij heel veel psychologen en coaches. En, en weet je, dat je denkt, ik, nou ja, ook weer bij een eerste stagegever, Ton Jansen, ja. die heeft mij geleerd, je moet niet ongevraagd helpen. En in het begin probeer je dat natuurlijk, ja. want je doet dat met de beste wil van de wereld. En je denkt, oh, dat middel, wauw, ja. wat zou dat een verschil maken voor die persoon. Ja. Maar als de innerlijke motivatie er niet is... Ja. Ja, dan, dan hoef je daar ook eigenlijk je energie niet aan te besteden. Want nee. je moet zelf de keuze maken om verantwoordelijkheid over zijn, je leven hè? te pakken. Ja, ja. en, en dan, ja. dan is dat. Dus, dus dat is wel de... Nou, dat vind ik leuk aan ondernemerschap. Om die balans te zoeken tussen uh, beschikbaar zijn en vindbaar ja. met je verhaal. Maar niet gaan proberen om dat tegen wil en dank te verkopen aan mensen die daar helemaal niet naar op zoek zijn. Nee, nee heel herkenbaar. Hey, hoe ziet jouw toekomst eruit? Wat, wat, wat voorzie je voor jezelf? Wat wil je graag? Ja, mooi. Ja, ik maak natuurlijk een plaatje van hoe ik het graag wil. En zeker nu, ik heb jaren als moeder van dat gezin uh, die praktijk erbij gedaan. Ja. Hè? Dus dat was niet, um, had niet de functie om in mijn levensonderhoud te voorzien. Dat is nu wel zo. Ja. Dus, dus dat geeft een extra dimensie die ik eigenlijk ook wel heel leuk vind. Ja, ja van mij mag het groeien. Weet je, maar op, op een... Manier, ik, ik ben nooit, en dat heb ik eigenlijk van mijn moeder denk ik al meegekregen. En gewoon van mijn positie in het gezin vroeger. Weet je, ik geloof niet dat je jezelf honderd keer voorbij moet rennen. Ja, dat heb ik in Frankrijk gedaan. Ja. Weet je, en ik heb dat op meerdere momenten, toen ik net bij Shell werkte, is me dat ook gebeurd. Ik heb dat een aantal keer ervaren. Voor mij helpt het dan altijd om maar weer eens even stil te staan en te kijken waar ben ik. Ja. He, dus ook qua ondernemerschap zie ik dat zo. En omdat het best intensief is wat ik doe qua meebeleven met mensen. Ja. Um, ja, ga ik geen tinkels consult op een dag doen. Nee. Weet je, ik heb graag echt de aandacht voor iemand. En dat ik echt in dat verhaal even mee kan. Ja. Nou, en dan heb ik ook weer even aandacht voor mezelf. En, ja. uh, en die ruimte waardoor ik dit goed kan doen, denk ik. Ja. Dus, dus dat zie ik. Ik zie een, een leuk landelijk woonplekje en, en, en nou ja, weet je, consulten kunnen online Mooi, ook. tuin. Ja, natuur eromheen, ja. weet je, dat, dat ik daar de ruimte heb voor mezelf. Maar ik ben ook sociaal, dus ik heb ook wel graag iets van gezelligheid in de buurt. Ja. Ja. En, en ja, ik hoop nog veel te kunnen doen hierin. Ja, ja je organiseert ook lunches, hè, voor, ja. voor mensen waarbij uh, ze bij jou terechtkomen en waar jij het verhaal vertelt over de homeopathie onder andere. Ja. Nou ja, bij jou ga ik de lunch binnenkort doen. Ja, de netwerklunch, uh, ja. In mei ja, hebben we ja, ja, afgesproken. Ja, ja. Wat, wat ik uh, bij mij thuis doe, is, is dan doe ik het aan het eind van de middag met een kopje thee. Gewoon ja. eens even vertellen over... Weet je, heel veel mensen, net zoals ik eigenlijk, toen ik met mijn dochter zat, weten ja. helemaal niet wat homeopathie is. Nee. Hè? Iets met kruiden of zo ja. roepen veel mensen. Ja. En dat, um, dat ja. geeft niks, maar ja. daar ligt... Daar hebben wij het samen ook wel over gehad. Het is een stukje educatie ja. waar behoefte aan is. En ja. wat gewoon heel mooi is om daar iets over te kunnen vertellen. Ja, ja ik kijk ook uit naar jouw netwerklunch. Vind ik leuk. Ja, ik ja kijk leuk. Ook meer, ja. Uh... Hey, ik heb nog... Uh, we zijn al bijna een uur nou, bezig. Nou, heel verhaal, hè? We hebben <laughs> nog een paar uh, korte persoonlijke vragen. Is okay. er een boek wat je hebt gelezen, wat je zegt... Nou, dat wil ik graag noemen. Dat heeft grote indruk gemaakt. Mijn leven veranderd. Er zijn ontzettend veel boeken die ik leuk vind. De, hè, ook omdat ik ermee werk natuurlijk. Ja. En het grappige is, um, toen ik daar eens een beetje over nadacht, zo vanmorgen op de fiets. Ja, dat is heel, heel leuk. Maar dan komt alleen op de wereld van Hector Malo omhoog. En dat is heel lang, 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 lang geleden dat ja. ik die gelezen heb. Ja. Maar dat, um, nou ja, gewoon dat, weet je, dat je op je eigen pootjes mag gaan staan. Ja. Dat er soms dingen gebeuren die, uh, ja, die ja. je eventjes onderuit halen. Dat is toch halen. met Remy, of niet? Ja. Dat is Remy, ja. ja. Ik, ik heb vooral de tekenfilm gezien. Ik heb het boek ja, nooit gelezen. Ik, ik heb hem echt vroeger gelezen. Ik zou het niet meer precies kunnen weten. Maar ja, weet je, dat, dat gewoon het thema vond ik mooi. Ik vond het heel grappig dat hij vanmorgen weer bij me naar binnen sprong. Ja. Los daarvan heb ik ontzettend veel boeken die... Weet je, ik lees graag van Byron Katie. Ik, ik vind, ja, Covey vind ik mooi. Er zijn heel veel coachingsboeken, weet je, die ik mooi ja. vind. Maar eigenlijk en qua ontspanning vind ik de boeken van Santa Montefiore heel leuk. Na de geboorte van mijn zoon kreeg ik daar een, een deel van, van uh, mijn man. En ik vind het zo leuk dat zij in verhalen van gewone mensen de spiritualiteit meeneemt als onderdeel 
Ja. Zonder dat dat te groot te maken en te denken dat ik continu in de tafelkaarten moet zitten. Ja. Maar dat je voelt, hey, soms weet je iets of, of, of heb je een energie van iemand dat je denkt, oh dat deed die altijd. Dat je ja. inspireert waardoor je denkt, hé hey, nou ga ik verder. En zij, zij verweeft dat prachtig in haar verhalen. Oh, mooi. Dus dat vind ik heel mooi. Leuk. Een film. Een film. Ik heb er twee. Ik heb er twee. The Unbearable Lightness of Being. Ah, ja. Heel, hele mooie film. Ja, ja toen zeker. ik een jaar of 14, 15 was, denk ik, heb ik die gezien in de bioscoop in Leiden. Ik vond dat prachtig. En ik heb er ook over nagedacht. Waarom? Omdat je van tevoren weet dat het leven op een gegeven moment over gaat zijn. Ja. En dat je dat met dat bewustzijn het hele verhaal ingaat. Ja. Ik vond dat prachtig. En er is een andere film die ik ook heel mooi vind... En uh, dat, die heet As It Is In Heaven. Hé, hey, die is... Uh, dat heeft volgens mij Mirjam net uh, recentelijk ook genoemd. Oh, echt? Ja. Nou, die is ook heel mooi. Ja, dat gaat over... Een, het is een Deense of een Zweedse film. Een Zweedse film. Het, ja. het is een dirigent die, um, ja, die gewoon carrière maakt. Die, ja. die prachtig en die krijgt een hartaanval. En dan uh, moet hij het daarna rustig aandoen. En dan keert hij terug naar het dorp van zijn jeugd. Ja. Waar die eigenlijk heel ongelukkig was, want gepest werd en anders was. Ja. En, en, en tussen diezelfde mensen gaat hij eigenlijk zijn trauma verwerken. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Het is heel grappig. Het is echt in de vorige podcast is dus oh, zelf film genoemd. Dus uh, ik, deze ga ik zeker onthouden. Ik heb hem thuis. Hè? Als je, maar goed, je kan hem ook zo. Hij, hij is prachtig. Ik, ik heb niet veel dvd's en zo meer, maar deze heb ik gehouden. Oké. Okay. Uh, het is heel mooi. Er wordt ook heel mooi in gezongen. Het, ja. het is echt... De vrijheid terugpakken om je eigen leven te gaan leiden. Mooi. Lekker eten. <laughs> Lekker eten. Ik, ik vind uh, eten dat met liefde is klaargemaakt meestal lekker als het vers is. Kleine dingen, frambozen, verse aardbeien, weet je, die echt goed, ja, echt lekker zijn. Ja. Groente. Dingen puur uit de natuur. Ja, het, het is vaak ook de situatie. Hè? Ja. Ooit in Frankrijk, in die, in die tweede zomer, toen ik het ook zo moeilijk had. De vader van Robert, van de restauranthouder, die had dan verse sardientjes gevangen in zee. En die gingen op de grill. Ik hou helemaal niet van sardientjes uit, ja. Nick. Maar dat moment dat ik dacht, wat eet ik nou toch hiervoor geweldig. Dat ja. was zo lekker. Dus het, ja... Ja, het heeft dus ook de setting een beetje te maken. De setting ja, en, ja. en kleine hapjes. Weet je, een beetje ja. kleine dingetjes kunnen, Lekker kunnen dingetjes. proeven. Niet zo'n berg eten, hoef nee. ik. Uh, Lekker. Ja. Een bijzondere vakantie. <laughs> ja, dat is, ik heb een heel, heel, heel mooie vakantie gehad. Een bijzondere vakantie was Maleisië. Ik ben met een vriendin, uh, toen ik een jaar bij Shell werkte... Uh, toen had ik een beetje de middelen. Dus toen ja. ben ik met een vriendin met een rugzak uh, door Maleisië gaan trekken. Drie weken lang... Ja, dat vond ik heel bijzonder. Ja. Om met je eigen rugzakje hè, alles bij je de wereld in te gaan. We gingen dan van hutje naar hutje. Je kan daar, kon er toen voor 15 gulden in die tijd, denk ik, een overnachting. En dat was dan een beetje, ja, een beetje shabby. Maar prima. En dan deden we twee keer tussendoor, geloof ik, zo'n resort. Waar we even echt de douche hadden en ja. zo. Ja. Maar ja, dat je in het regenwoud loopt. En, en weet je, s'nachts op het strand ligt om schildpadden te, te af te wachten of die kalmen. Ja. ja, ik vond dat geweldig. Mooi, ja. ja. We zijn nog nooit in Maleisië nee, geweest. Het is heel mooi. We hebben, we ja. hebben, het was heel leuk. Zij werkte uh, ook nog niet zo lang toen, maar voor het toeristisch Male- of Maleisisch toeristenbureau. Okay. Dus ik, het was voor mij ook heel fijn. Zij ja. had de route uitgestippeld. Ja. Dus we waren helemaal niet in een georganiseerde toestand, maar zij wist ook, oh, we kunnen daar en daar. Dus, uh... En die haar uit je hostessperiode? Nee, van school. Van, school? van de middelbare oh, school. Ja. Leuk. ja, leuk hoor. Hey, en dan de laatste. Heb jij iemand wie voor jou een rolmodel is of een inspirator? Die, of iemand gewoon die je zegt, die wil ik gewoon graag even vermelden. Het grappige is, weet je, er zijn natuurlijk meer mensen. Die, en dat geldt voor iedereen, denk ik. Wat nu bij mij opkomt, is mijn oma van mijn moeders kant. Ik vond haar vroeger altijd heel streng. Maar dat kwam ook denk ik door, door wat zij... Zij moest wat voor mijn opa zorgen. Die had een, een hersenbloeding gehad. Dus die, die kon niet meer praten. En die, deed soms, die ging soms gewoon vrolijk onbezorgd op pad. Ja. En dan werd hij in Groningen weer teruggevonden. Weet je, terwijl ze in Den Haag woonde. Dus ik vond mijn oma als kind heel streng vroeger. Ja. Uh, in haar laatste fases, haar laatste jaren... heb ik heel veel naast haar bed gezeten. En dan had ik met oma echte gesprekken. Mooi. En dat vond ik echt heel... Het was een hele sterke vrouw. Een bijzondere vrouw. De oorlog meegemaakt. Weggebombardeerd uit haar huis een aantal keer. Ja. En mijn moeder zei... Ja, en hoe arm we het ook hadden... 
mijn moeder maakte soep van iets en dat gaf ze aan de mensen buiten, weet je. Ik, ja. ik vond haar heel inspirerend. Ja, mooi. Ja. Je oma. Lieve Simone, we zijn aan het einde gekomen van onze podcast. We hebben het net niet binnen het uur, we zijn net <laughs> iets eroverheen ja. gaan, maar dat maakt niet zo uit. Ik wil je heel erg bedanken voor jouw mooie verhaal, maar voordat we echt de podcast afsluiten, wil ik graag dat de mensen weten waar kunnen ze je vinden. Dus kan je even noemen waar ben je actief, bijvoorbeeld op social media en hoe heet je website? Ja, mijn website heet www.terugnaarwieyebent.nl ja? Als je gaat googlen vind je mij ook op Simone Hartman of onder Balanscreaties, zoals ja. het bedrijf heet. Ik ben te vinden op LinkedIn, op Facebook, allemaal op Simone Hartman, ook ja. als Balanscreaties. En ik heb um, praktijk voor homeopathie in Blijswijk meestal. Of hier zo in, uh, hè, bij Good Place to Work kan ja. het ook. Kun je afspraken maken. Ik doe dat ook als je verder weg woont. Uh, via Zoom of online. Dus um, ja, en afspraken kan je ook telefonisch maken. Mijn nummer ja. staat ook uh, op de website. Hartstikke mooi. Dankjewel ja, jij voor bedankt. dit mooie gesprek. Ja. En uh, wij gaan zo meteen lekker samen aan de lunch. Nou, heerlijk. Dankjewel ook. Ik vond het heel leuk om te doen.